0: Kiedy jechaliśmy z żoną do Warszawy, tak sobie policzyłem, że już od ponad 50 lat mam swoje związki ze zborem w Warszawie. Ponieważ w 1972 roku przyjechałem tutaj na studia, i bardzo szybko wkomponowałem się w życie zborowe. Zacząłem śpiewać w chórze i stąd zawsze serce mi bije, jak śpiewa chór. Chociaż ci, którzy wtedy śpiewali ze mną, no to już ich często już jest w większości, już są u Pana i śpiewają w Pańskim Chórze. Śpiewaliśmy w zespole i przez 10 lat byłem tutaj mocno zaangażowany, zanim Pan Bóg nie powołał mnie do innych miejsc. No, Także cieszę się, że jeszcze ciągle mogę tutaj przebywać wśród Was, podtrzymywać te duchowe więzi. No bo cóż mamy na świecie piękniejszego od Kościoła? W społeczności Bożych Dzieci, gdzie jest namiastka nieba, kiedy gromadzimy się razem, kiedy wielbimy tego samego Boga, wyrażamy wdzięczność Panu Bogu. Tak sobie myślałem dzisiaj, że chciałem was tak przywitać prowokacyjnie. Witam was wszyscy niewdzięcznicy. Ja siebie też zaliczam do niewdzięczników. I podejrzewam, że domyślacie się, o co mi chodzi. Bóg jest niezwykłym dawcą, niezwykle hojnym dawcą. I te nasze dziękczynienia i wdzięczność, ona nie dorasta do tego, co nam daje Bóg. Także zawsze pamiętajmy, że jesteśmy Bogu coś winni. I w tym duchu też chciałbym dzisiaj dzielić się z Wami Słowem Bożym, ponieważ czasem śpiewamy w Kościele taką piosenkę, która mówi tak, nie mam nic, co bym ja mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron, manną z nieba nakarm duszę mą. Pewnie śpiewaliśmy nieraz tę pieśń. Subiektywne odczucia autora tej pieśni, myślę, nie są nam zupełnie obce. Nie są nam zupełnie obce. Czasem mamy wrażenie, że Bóg nam daje tak wiele, a cóż my możemy Bogu dać i czy w ogóle czegoś on nas, od nas oczekuje. Dlatego dzisiejsze kazanie zatytułowałem Nie przychodź do Boga z pustymi rękami. Nie przychodź do Boga z pustymi rękami. Bo taka właśnie postawa jest biblijna i zgodna z tym, czego uczy nas Słowo Boże. Może zacznę od tekstu, który pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa, czyli z Piątej Księgi Mojżeszowej, które pokaże nam, jak ludzie Starego Testamentu okazywali wdzięczność Bogu, a potem przejdziemy do kilku wersetów z Nowego Testamentu, by zobaczyć, czy, czy rzeczywiście my mamy przychodzić do Pana z pustymi rękami, czy też mamy i możemy i powinniśmy jednak coś Panu Bogu też. Przynieść. Księga Powtórzonego Prawa, piąta Mojżeszowa, rozdział 16, od 13 wersety. Czytamy o świętach, które Bóg postanowił dla narodu izraelskiego i powiada Bóg tak. Gdy zgromadzisz plony sklepiska oraz stłoczni wina, wówczas przez siedem dni będziesz obchodził święto szałasów. Będzie to czas radości dla Ciebie, Twojego syna i córki, dla sługi i służącej, dla lewity i dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, którzy znajdują się w obrębie Twoich bram. Przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana Twojego Boga w miejscu, które wybierze Pan, Pan Twój Bóg błogosławić Ci będzie we wszystkich Twoich plonach, w każdym dziele Twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Trzy dni w roku każdy mężczyzna zjawi się zatem przed obliczem Pana, swojego Boga, na miejscu, które On wybierze. W święto Przaśników, święto Tygodni i w święto Szałasów nie zjawi się też wtedy przed Panem z pustymi rękami. Każdy przybędzie ze stosownym darem, odpowiadającym błogosławieństwu Pana, swojego Boga, którego mu udzielił. Nie przyjdzie nikt do Pana z pustymi rękami. Kiedy czytamy Stary Testament, widzimy jak ludzie Boży z Jego narodu składali regularnie ofiary, Dobrowolne, całopalne, dziękczynienia świąteczne, ofiary za grzechy albo ofiary przebłagalne, ofiary z pierwszych plonów i szczególne te ofiary w święto szałasów. Kiedy wieńczył się ten rok dobroci Bożej, kiedy był to już koniec drugich żniw i ludzie przychodzili pełni radości do Pana i nie przychodzili z pustymi rękami. Przynosili na ofiarę zwierzęta, baranki, owce, kozły, woły. Biedniejsi przynosili na parę synogarlic albo gołębi. Najlepsze były to sztuki, bez skazy, bez, żadnego, bez żadnej wady. Jeszcze biedniejsi przychodzili i składali czasem ofiary tylko pokarmowe, z najlepszej jednak mąki, najlepszej oliwy i posolone. I nikt nie przychodził do Pana z pustymi rękami. I Biblia mówi, będziecie się przynosząc te ofiary, przynosząc coś dla mnie, choć ja was obdarowałem znacznie bardziej i bardziej hojnie, kiedy przyjdziecie i złożycie mi swoje ofiary, będziecie prawdziwie radośni. Będziecie, będziecie się weselić przed Panem, waszym Bogiem. No ale to Stary Testament, ktoś powie. Ale my ludzie Nowego Testamentu, ludzie wierzący, czy mamy też przynosić jakieś duchowe dary, jakieś dary Bogu? Nie przynosimy owiec, nie przynosimy wołów, żyjemy w zupełnie innym systemie już, ktoś powiadam, Zawsze ludzie mówią, my już żyjemy pod łaską, nie pod zakonem. A więc to, co tutaj czytaliśmy, obowiązywało tych, którzy żyli pod zakonem i dzisiaj, którzy żyją pod zakonem, również w podobny sposób postępują. A my? Przyszło nam żyć w takich czasach, kiedy ten, ta postawa roszczeniowa wylewa się również na naszą relację z Bogiem. To nam się należy. To my zasługujemy na to. To my musimy mieć, to my chcemy za wszelką cenę zadbać o siebie i również czasem to się przenosi na relacje z Bogiem, gdzie mówimy Panie Boże daj, Panie Boże wysłuchaj, Panie Boże obdarz i ciągle prosimy, ciągle oczekujemy od Boga, że Bóg nam będzie stale i ustawicznie dawał i to jeszcze szybko i to jeszcze zgodnie z naszymi oczekiwaniami. A Biblia uczy czegoś zupełnie innego. Właśnie, żeby nie przychodzić do Boga z pustymi rękami. Niektórzy powiadają, a cóż my możemy Bogu dawać, kiedy Bóg od nas niczego nie potrzebuje? Co my Mu musimy dawać? On ma wszystko. A jeszcze inni mówią, no właściwie to, a co ja mogę dać Panu Bogu? Co ja mogę Panu Bogu dać? Nie mam nic, co bym mógł przed Tobą co my mógł Tobie dać? Puste ręce, puste ręce. Czyżby? Czyżby? Czy Bóg ma nam dawać wszystko, a my Mu nie dajemy nic? Jakie duchowe ofiary powinniśmy przynosić Bogu? Co dzisiaj może być tym, co przyniesiemy do Niego i co sprawi Mu radość i będzie wypełnieniem Bożego Słowa. Jakie ofiary możemy przynieść, bracie i siostry? Apostoł Paweł rozpoczyna dwunasty rozdział listu do Rzymian pamiętnym zdaniem, które wszyscy znamy na pamięć. Przeczytam, jak to dokładnie brzmi. Zachęcam Was zatem Bracia, siostry też, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Cytaty pochodzą z najnowszego przekładu, więc może brzmią troszeczkę w taki świeży sposób oddanie swojego ciała na ofiarę. No piękna fraza, ale bardzo ogólna, bardzo górnolotna. Ale Bóg mówi, daj swoje ciało, daj swoje życie, mni na ofiarę. Służ mi, niech ta służba będzie Wspaniała, wypływa z głębi Twojego ducha. Zaprzęgnij swoje fizyczne ciało, tak jak Cię Bóg stworzył, w to, żeby coś dla Niego uczynić. Jemu służyć. Dla Niego żyć, nie tylko dla siebie. Bo dziś koncentrujemy się i ludzie się koncentrują na tym, żeby zaspokoić potrzeby swojego ciała, zachcianki swojego ciała, dbamy o swoje ciało, trenujemy, odżywiamy się, odchudzamy się. Ciało, ciało, ciało dla mnie. A Bóg mówi, oddaj swoje ciało dla mnie. Nie dla siebie. Użyj swoich rąk, użyj swoich nóg użyj swoich mięśni, użyj swojego umysłu, by służyć Bogu w różny sposób, tak jak Ci Bóg pokaże. Ale Ty musisz mieć otwartą, otwartą postawę, by powiedzieć tak, jak chcę. Przecież kiedy nawracaliśmy się, to chyba coś obiecywaliśmy Bogu. Panie, chce Ci służyć. Czyż nie tak? Panie, oddaję Ci swoje serce, oddaję Ci swoje życie, używaj tak, jak chcesz. Tak chyba, chyba każdy z nas. Pytanie tylko brzmi, czy rzeczywiście nie zapomnieliśmy o tym, że mamy właśnie taki dług wdzięczności wobec Boga. Dziś dziękujemy za wszystko, czego nam, czego nam udzielił w tym roku, który minął, ale co my możemy dać? Apostoł Paweł kończy 15 rozdział. Pierwszego listu do Koryntian, mój, bądźcie pełni zapału do pracy dla Pana. Tak jak to czytamy w Biblii Warszawskiej. Albo w Nowym przekładzie wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana. Wiecie, to bardzo fajny werset. My pastorzy dostajemy takie zawsze życzenia. No bo przecież pastorzy to tak, to oni mają być, poświęcać się razem ze swoimi żonami, dawać siebie wszystko. Czy apostoł Paweł pisał do pastorów tylko, do kaznodziejów, do misjonarzy, do ewangelistów, że macie być pełni zapału dla Pana, a wy co, niewdzięcznicy kochani? Bóg oczekuje od nas właśnie, oddaj swoje ciało na żywą ofiarę, miłą Bogu. Z pasją służ swojemu Panu. Bóg Ci pokaże, Bóg Ci pokaże, ale Ty musisz mieć otwarte serce i nigdy o tym nie zapomnieć. Nie zapomnieć, że masz dług wdzięczności wobec hojnego Ojca w niebie. Hebrajczyków 13, 15, tam są dwa wersety, 15, a potem 16. Zobaczmy w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale. Jest tam bardzo ciekawe zdanie, które mówi o innej formie ofiary, którą możemy Bogu złożyć, ofiary duchowej. Hebrajczyków 13, 15. Przez Niego więc, to jest mowa wcześniej o Panu Jezusie Chrystusie, przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu Ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego imię. Ofiary uwielbienia. Jak często oddajemy chwałę Bogu i wielbimy Jego imię? Poza nabożeństwami, bo tutaj już przychodzimy, to jesteśmy zachęceni, ale tak w ciągu tygodnia. Jak często z Twojego serca wyrywa się to uwielbienie, ten zachwyt na Twoim cudownym Bogiem, który pamięta o Twoich potrzebach, który pochyla się nad Tobą i w sposób spektakularny, a często bardzo niewidoczny, ale skuteczny działa. Odpowiada. Zaopatruje zatroskany jest o Twoje codzienne potrzeby. I Bóg powiada tutaj w swoim Słowie, że mamy oddawać w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa nieustannie ofiary wdzięczności i dziękczynienia, uwielbienia naszymi ustami. Jak często wyrywa się z Twoich ust wdzięczność Bogu? W ciągu tygodnia, tak w codzienności, kiedy zaczynasz dzień i kiedy kończysz? Kiedy idziesz do pracy? Kiedy stoisz w kolejce gdzieś? Kiedy jesteś na spacerze? Jak często twoje usta składają Bogu o wiarę dziękczynienia? Jak często śpiewasz w duchu i w domu, może przy przygotowywaniu posiłku czy pochylając się nad swoim dzieckiem? Ofiary uwielbienia jako owoc naszych ust. Pięknie rozumiał to psalmista Dawid, który w Psalmie 40, 141 napisał takie zdanie: Niech moja modlitwa wzniesie się ku Tobie jak kadzidło. Me uniesione ręce potraktuj jako ofiarę wieczorną. Oto właśnie ofiara uwielbienia, która płynie z serca człowieka, który jest wdzięczny Panu Bogu za to, co mu dał. Ale wracamy do Hebrajczyków 13 rozdziału. Tam jest jeszcze jedna rada. Jaką ofiarę jeszcze możemy Bogu przynieść w swoim codziennym życiu? Hebrajczyków 13-16. Nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy Gdyż takie ofiary podobają się Bogu. Zobaczcie, zupełnie inny sposób, w jaki możemy składać Bogu duchowe ofiary. To nasza dobroczynność, czynienie dobra. To pomoc okazywana innym ludziom. I te ofiary, Słowo Boże mówi, podobają się Bogu. Kiedy okazujesz dobro drugiemu człowiekowi, Pamiętacie 25 rozdział Ewangelii Mateusza, gdzie Bóg mówi, nakarmi, gdzie Pan Jezus mówi, bo nakarmiliście mnie, bo mnie przyodzialiście, jak byłem nagi, kiedy byłem głodny, to mnie nakarmiliście, kiedy byłem chory, odwiedziliście mnie, kiedy byłem w więzieniu, przyszliście do mnie, a oni powiedzą, a to jak to, tobie uczyniliśmy? A Jezus, pamiętacie, co powiedział, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to komu to uczyniliście? Mnie. Ja to odebrałem jako waszą ofiarę dla mnie. Choć służyliście innym ludziom i okazywaliście dobro innym ludziom, ja to dobro przypisałem sobie i przyjąłem to jako miłą ofiarę z waszych rąk. Jak często okazujemy dobroczynność, wzajemną pomoc? Na ile mamy wrażliwe serca na potrzeby drugiego człowieka? Zastanówmy się czy czasem tutaj nie mamy problemu z oddawaniem Bogu chwały i z takim oddawaniu Bogu takich właśnie cudownych ofiar płynących z serca bo mamy okazywać sobie dobroć jako ludzie wierzący Jeszcze ważniejszą i piękniejszą myśl zawiera psalm 51 a kiedy słyszycie psalm 51, to pamiętacie, jest to ten potężnie, niesamowicie pokutny, przejmujący psalm Dawida, który pokutuje za swoje grzechy i upadki, których się dopuścił. I kiedy wyznawał Bogu swoje grzechy, kiedy upokorzył się maksymalnie przed Bogiem, kiedy mówił, mój grzech jest zawsze przede mną, że jestem tak nieszczęśliwym człowiekiem, mam skruszone kości, tak ciężko mi jest, ale mówi, pokrop mnie Hizopem, daj mi nowe serce, odnów mojego ducha, przywróć mi radość zbawienia. I w końcu powiada w dziewiętnastym wersecie, w tym kontekście Dawid, ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony albo duch pełen skruchy. Sercem skruszonym przejętym własnym stanem, nie pogardzisz Boże. Kiedy przyznajesz się do swojego błędu, do swojego grzechu, do swojego upadku, kiedy zamykasz się w swoim pokoju, kiedy płaczesz przed Panem, kiedy zdajesz sobie sprawę, jak zasmuciłeś oblicze swojego Pana, i kiedy szczerze pokutujesz. Bracie, siostro, to jest miła Bogu ofiara. Bóg mówi, ofiarą miłą Bogu jest Duch skruszony. Czy przyniosłeś kiedyś taką ofiarę Bogu? Ofiarę swojego skruszonego serca, które przyznało się do winy które nie usprawiedliwiało się, nież zrzucało winy na kogokolwiek innego, tylko stanąłeś albo stanęłaś w prawdzie i powiedziałeś, panie, zawiniłem, panie, żałuję, panie, przebacz i okaż mi łaskę. Jakaż to miła ofiara Bogu. Może nigdy nie myśleliśmy w takim kontekście, że mój taka, moja pokuta szczera, która jest czasem do bólu, przykra dla nas, ale z drugiej strony uwalniająca, bo Bóg przebacza, może być ofiarą złożoną Bogu. I jeszcze jedno zdanie z listu apostoła Pawła do Filipian. Mówimy o różnych formach czy sposobach, w jakich możemy Ofiarować coś Panu, nie przychodzić do Pana z pustymi rękami. Filipian 4,18, gdzie apostoł Paweł pisał do swojego ukochanego zboru, który kiedyś założył, z którym był bardzo mocno związany który umiłował w swoim sercu i pisał do Filipian bardzo ciepły, piękny, wspaniały list. Tam w czwartym rozdziale i w osiemnastym wersecie jeszcze jedna myśl, jeszcze jeden rodzaj duchowych ofiar, które możemy Bogu przynieść. Cztery Filipian. Poświadczam jednocześnie, piszę do swoich braci w tym zborze, że otrzymałem wszystko i mam pod ostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodyt albo Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. List zbór Filipii należał do nielicznych zborów, które pamiętały o Pawle jako tym wędrownym ewangeliście i misjonarzu i wspierały go finansowo kilkakrotnie posłali finansowe wsparcie dla swojego brata, założyciela ojca duchowego, który już zwiastował Ewangelię gdzieś indziej i Bóg powiada tutaj apostoł Paweł przez Boga mówi że to właśnie jest dla Boga miła ofiara to co od was otrzymałem na moje potrzeby to dla Pana było miłą ofiarą. Miłą ofiarą. Finansowe wsparcie służby innych, którzy mogą się jeszcze bardziej poświęcić dla Bożej sprawy. Kiedy wspierasz dobre dzieło, to jest ofiara miła Panu. To Pan odbiera to jako ofiarę dla siebie, bo Ty wspierasz Boże dzieło, wspierasz kogoś, który się trudzi na polu misyjnym, oddaje swoje życie, poświęca swoje życie, aby głosić innym. Masz w tym udział, a Bóg powiada, ale ja to biorę do siebie i przyjmuję to jako ofiarę od Ciebie. I to jest słodkie, słodkie pachnidło, piękny kosmetyk pachnący. Tak Bóg traktuje naszą hojną ofiarność na Boże dzieło. Dziś będziemy zbierać taką ofiarę. Ona nie pójdzie na... Kawę dla prezbitera kościoła. Te pieniądze będą użyte dla wykładowców seminarium, dla wspierania misjonarzy, dla prowadzenia różnych służb, które wykraczają poza możliwości naszego, naszego pojedynczego zboru. I bracia o to się troszczą, żeby uruchamiać, żeby szkolić, żeby kształcić nowych pastorów, misjonarzy, ewangelistów. Mam w tym udział czy nie? Czy będę z radością chciał się dołączyć do tego dzieła, żeby ono rosło, żeby ono się rozwijało. To zależy od naszych, tych paskudnych pieniędzy, o których nie lubimy tak w Kościele mówić, ale one są sposobem, w jaki Bóg może wspaniałe Boże rzeczy robić. To też jest miła, wspaniała Bogu ofiara. A więc podsumowując, winniśmy chętnie i z radością przynosić Bogu duchowe ofiary, którymi są nasze ciała oddane na służbę Bogu z zapałem, z pasją. To jest uwielbienie Boga, wyznawanie Jego imienia ustami, to jest świadczenie również o Nim innym. To są modlitwy wdzięczności, to jest dobroczynność i pomoc wzajemna, to jest to dziękczynienie, Dotrzymywanie też obietnic składanych Bogu, o czym nie wspomnieliśmy jeszcze w psalmie 50, tam jest o tym mowa. Wreszcie szczera pokuta i skruszone serce, a także materialne wspieranie innych, którzy służą Bogu. To są formy, to są liczne ofiary, które możemy Bogu złożyć. Ale może na początku należałoby powiedzieć o tym najważniejszej ofierze, jaką możemy złożyć Bogu. To jest ofierze własnego serca. Kiedyś słucham takiej pięknej pieśni śpiewanej przez dziecko razem z The Brooklyn Tabernacle Choir, gdzie to dziecko śpiewało, gdybym był pastuszkiem, to dałbym Ci, Panie, owieczkę. Gdybym był rolnikiem, to przyniósłbym Ci snopek zboża. Ale ja jestem dzieckiem, ja nie mam nic. Więc oddaję Ci, Panie, swoje serduszko. I to jest najważniejsze, co możemy dać. Bo nie przekażemy Bogu i nie damy Bogu tych ofiar, o których dzisiaj wspominamy z Biblii, jeżeli nie oddamy najpierw swojego serca. Swojego serca nie powierzymy w Boże ręce. I błogosławieni ci, którzy to zrobili. Ale są czasem ludzie tak blisko. Tak blisko Boga. Mamy w zborze. Za, dwa za tydzień mamy chrzest kolejnych trzech. Ale modlimy się o następnych, bo są blisko Boga. I potrzebują takiego momentu, w których oddadzą swoje całe serce w Boże ręce. A to będzie najlepszy dar, jaki Bogu możemy dać. To siebie, swoje serce. A potem oddasz swoje ciało, oddasz swoje pieniądze, oddasz swoją pasję, swoją zapał dla Pana i tak dalej, i tak dalej. I skruszone serce, kiedy upadniesz, czy, podnieś, czy popełnisz błąd. Nie mamy prawa, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, przychodzić do Boga z pustymi rękami i tylko liczyć na Jego dobroć i Jego dary. Nasz Bóg jest godny najlepszych ofiar, nawet naszego życia, gdyby trzeba było, bo On nam dał wszystko i daje nam wszystko i będzie nam dawał wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. A Twoje duchowe ofiary będą miłe Bogu i przyniosą również wiele dobra innym ludziom. I to jest piękne, że te ofiary Bóg przyjmuje jako ofiary dla Niego, ale one służą innym ludziom. I oni wtedy, wdzięczni za to, czego doświadczą od nas, w imieniu Jezus, będą oddawać chwałę Bogu. I Bóg będzie miał rozradowane serce. Bracie, siostry, czy przynosicie Bogu te duchowe dary, o których dzisiaj wspomnieliśmy z Biblii? Czy przynosisz takie dary? Jeśli tak, to jakie konkretnie i jak często? Jakie ofiary przynosisz i jak często? Które z wymienionych ofiar, o których tu czytaliśmy w Biblii, najtrudniej ci przynieść? Albo nawet nie przynosisz ich wcale. Które z tych ofiar, które nie przynosisz, których nie przynosisz wcale. Zastanówmy się, chwilę, ile roszczeniowego, roszczeniowej postawy jest w, stosunku naszej, w naszym stosunku do Boga. Liczysz na to, że da Ci wszystko, a Ty mu nie musisz, lub nie chcesz dać nic? I czy to rozważanie słowa zachęca ciebie i mnie do życia z pasją, jeszcze większym poświęceniem dla naszego kochanego Boga, który nas rozpieszcza, który daje nam więcej niż potrzebujemy? I zakończę cytatem z Psalmu 54, gdzie psalmista powiada tak: Z przyjemnością złożę Ci. Ofiary. Wywyższę Twoje imię, Jahwe, bo jest dobre. Amen.